0: Merhabalar, ben 6 numaralı formayla Göksu. Ben 7 numaralı formayla Bulse. Hem kendi hikayelerimizi anlatacağımız, hem de yolu sporun herhangi bir dalından geçmiş insanları konu kalacağımız 6 Artı 7 Podcast kanalımıza hoş geldiniz.
1: Hazırsanız spora ve sporcuya dair ne varsa konuşacağımız bölümümüze başlıyoruz.
0: 6 Artı 7'nin bugünkü konu, Amerika'da eğitim ve spor hayatına devam eden tenisçi Miray Konar. Hoş geldin Miray, nasılsın? Hoş buldum, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Davetimizi kabul ettiğin ve maç gününde bize zaman ayırdığın için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Şimdi seni çok bekletmeden hemen ilk sorumuzla başlıyorum. Tabii. Kısaca kendinden bahseder misin bize? Ne yapıyorsun? Kaç yaşındasın? Ne kadardır tenis oynuyorsun?
2: Ben Miray Konar. 3 Mayıs 2003 İzmir doğumluyum. Tenise 8 yaşındayken başladım ve... Kendimi bildim bile tenis oynuyorum desem yeridir. Şu anda e, 19 yaşındayım. Mayıs'ta 20 yaşına gireceğim. 18 yaşımda tenis ve akademik kariyerimi Amerika'da devam etmeye karar verdim. E, Amerika'daki ikinci yılım. Üniversitede ikinci sınıf okuyorum. İşletme öğrencisiyim.
1: Süper. Ee, peki tenise başlaman nasıl oldu? Bu branşı seçme sebeplerin neydi? Benim yaşasın bir kuzenim var. Kendisi İstanbul'da yaşıyor ve
2: bir yaz İzmir'e gelmişti tatile. O tenis oynuyordu ve ben de biraz da yüzme yapıyordum. Daha sonrasında ben seni yenerim diye tenise böyle bir e, tenise merak sağladım. O da ben de seni yüzmede geçerim diye yüzmeye merak sardı aslında. <gülüyor> aynı zamanda da aynı yaz İzmir Tenis İstisası Kulübü'nün yaz okuluna gidiyordum ve o yaz okulunda hem yüzme hem de tenis vardı. Tabii yüzmeyi ben çok sevmedim açıkçası ama <gülüyor> tenis gelsin diye hep saatleri sayıyordum. İşte tenise iki saat kaldı, tamam bir saat kaldı, biraz sonra tenis oynayacağız gibisinden. Ailem de bu merakımı fark etti. Daha sonra da İlk önce özel derslerle başladım. Daha sonra altyapı e, kursdan ekmeye başladım. Daha sonra altyapıya seçildim. Sonra da öyle öyle basamakları çıkarak bugünlere kadar geldim. Peki yani kuzenin şimdi... hala
0: oynuyor mu tenis çok
2: pardon? Yok kuzenin tenisi bıraktı. O da e, yüzücü oldu. 16-17'ine <gülüyor> <yüdeşine gülüyor> kadar iyi.
1: profesyonel yüzü, yüzme yaptı. <gülüyor> e, an, daha sonra bıraktı o. Ya şey, şeyi paylaşmak istiyorum ben de yani şimdi özellikle bu çocukluk zamanlarımıza baktığımızda ne kadar çok çevremizdeki insanlar bize etkiliyor. Yani o yaşlarda işte ben de mesela öyle arkadaşlarım oynuyor diye voleybola başladım. İşte sen de öyle kuzeninden görüp başlamışsın aslında çevrendeki böyle çevre nasıl iyi spor yapıyorsa veya bir şeyle ilgileniyorsa senin de ilgin hemen oraya kayabiliyor. O yüzden çok şey geldi bana daha, benim de hikayemle benzer geldi yani.
2: Evet, evet kesinlikle katılıyorum ve küçük çocukların zaten ne görüyorsa, çevresinde ne görüyorsa onu yapmaya eğilimi var. Ve <gülüyor> e, anne babaların bunu
0: unutmamasını öneririm. Peki ailende spor yapan var mıydı veya e, var, yoksa da seni bu konuda desteklediler mi?
2: ailemde spor yapan kimse yoktu. Zaten kuzenim de yüzmeye bıraktıktan sonra hiç kimse kalmadı. Ailemdeki tek sporcu benim. Ama annemle babam beni sonuna kadar destekledi. Maddi manevi. Başlarda özellikle lise lise 1'e geçtiğim zaman babam okulumu etkileyecek diye çok korkuyordu. Fakat ben... Sporla akademik hayatımın dengesini bulmayı bir şekilde başardım.
1: Ya aslında dediğin gibi yani ilk başlarda ailelerde biraz o korku oluyor ama şeyi de bence fark etmeleri gerekiyor aslında. O sporun getirdiği disiplin mutlaka eğitim hayatına da yansıyor. Eminim anne baban da aslında senin o disiplini gördükten sonra o korkuları çok çok azalmıştır. Ee, sen liseye kadar Türkiye'de okudun aslında, sonrasında üniversite eğitimin için dediğim gibi Amerika'ya gittin. Amerika'da da hem tenis takımında oynuyorsun, hem bir yandan eğitimle devam ediyorsun. Yine aynı şekilde bu da zorlu bir süreç aslında. Ee, bize biraz eğitim sürecinden bahsedebilir misin oradaki? Yani çünkü oraya giderken o yolculukta birçok adım var tamamlaman gereken ve liseden itibaren de aslında o yolculuğa hazırlanıyorsun bir şekilde. Ee, senin için bu okul ve spor nasıl? bir arada devam
2: ediyor? Benim için bu bir kere şunu sorabilirim ki Türkiye'deki üniversite ile Amerika'daki üniversite sistemi kesinlikle çok farklı. Hmm. Birincisi Amerika'daki üniversitelerde spora çok önem veriliyor. Mesela benim bugün maçım var ve kaçıracağım bir ders var. O dersi ben profesöre gidip benim maçım olduğu için dersi kaçırıyorum. Ama lütfen bana telafi yapar mısın dediğim zaman o da tabii işte ofis hour'ıma gelebilirsin opsiyonunu sunabiliyor mesela. Ya da Zoom açıyor ve bana bunu kendisi anlatıyor. Ama Türkiye'de üniversite okuyan arkadaşlarımla konuştuğum zaman profesörlerle konuşamadıklarını bile görüyorum, anlatıyorlar. Evet. Aynı zamanda Türkiye'de antrenmanlarımdan dolayı ders kaçırabiliyordum. Ama Amerika'da böyle bir şey olmuyor çünkü aslında her şey senin antrenman ve ders saatlerine göre dizayn edilmiş. Ee,
1: şöyle bir şey eklemek istiyorum ben de benim de 2019 yılında küçük bir Amerika maceram olmuştu. Ee, orada aslında ben de bunun ne kadar önemli olduğunu anladım. Çünkü aslında ben de zor bir akademik e, özellikle yoğunluktan geliyordum Türkiye'den. Oraya gidince her şeyin ne kadar sana göre tasarlandığı ve senin rahat edip aslında iki tarafı da dengeli bir şekilde yürütmen e, ö, özelinde çalışıldığını gördüm. E, özellikle şöyle bir şey olmuştu. Ben e, normalde Ağustos başında okullar başlıyordu ve ben Ağustos sonunda oraya varmıştım. Ee, i̇lk gittiğim zamanda da tabii yaklaşık bir aylık bir süreçte dersleri kaçırdım. Aynı zamanda antrenmanlara giremedim. Ee, o akademik takvimim aslında ayarlanırken e, benim antrenörüm oradan bana bir e, mezun öğrenci Buldu. Yani aslında orada şu an öğretim asistanı olarak görev yapan biriyle beni tanıştırdı. Ve dedi ki hani öğretmenden ders almak istemezsen yani şöyle istemezsen şu anlamda söyledi. Hani belki ilk zamanda hani çok böyle yukarıdan anıtılıyormuş gibi gelebilir. Hani sana bu dersi alan bir insan anlatsın. Öylece çok daha kolay anlarsın. Hem daha yaşadın, yaşına yakın biri çok daha rahat bir şekilde yürütürsün bu dersi demişti. Ben de şey falan demiştim. Yok gerek yok hani herhangi bir yerden bir kaydı olsa işte biri e, anlatsa yeter öyle başka birine zahmet etmesin falan demiştim mesela. E, bana da çok garip gelmişti. O yüzden e, çok doğru yani Türkiye'deki sistemle oradaki sistem arasında çok böyle dağlar kadar fark var hatta.
0: Evet bu tür şeyler ben de görüyorum çevremde. Evet biz yine özel okulda okuduğumuz için birazcık daha rahattık ki ona rağmen evet. ben e, okul maçına gittim ona rağmen giremediğim bir quizim sıfır girilmişti ve bunu hiçbir Oo. şekilde telafi etmediler. Ama evet. sen diyorsun ki ders tekrarına vermek için cevapıyorlar hani e, yeter ki sen iste zaten bir şekilde bunu alıyorsun maalesef Türkiye'de böyle değil yani.
2: Evet. evet, kesinlikle katılıyorum. Bir de beni en çok şaşırtan şeylerden bir tanesi de akademik yani derslerimle tenisi beraber götürebildiğim ve ders notlarım iyi olduğu için bundan takdir görebilmem de. Yani aa ne güzel, aferin, bravo, işte böyle devam et gibi şeyler. Çünkü Türkiye'de bunların hiçbirine alışık değiliz bunu. Çünkü senin yapman gerekiyor, bunu yapmak zorundasın ama buradan... Ya bu
1: kadar küçük şeylerden bile takdir görebilmek, görebilmek beni çok mutlu etmişti. Evet ya evet. çok haklısın. Yani Türkiye'de ya evet onu yapmak zorundasın diye bakılıyor ya da birini bırak yapamıyorsan bakış açısıyla bakılıyor. Yani hiçbir şekilde nasıl destekleyebilirim ve biraz daha öteye gidebilirsinden ziyade bu bakış açısı var. O da insanı zaten yoran şey bence de.
0: Evet kesinlikle katılıyorum. Evet. Peki sosyal hayat, spor, beslenme. Bu üçgende kendini nasıl yorumlarsın? Çünkü... Gördüğümüz üzere Amerika'daki porsiyonlar birazcık büyük. Yani Türkiye'den gidince nasıl bir düzen içine girdin, girebildin mi? Şöyle anlatabilirim. Sosyal hayat, beslenme ve
2: spor aslında bu üçü birbirini tamamlayan şeyler. Beslenme kısmına gelirsek, Amerika'ya ben ilk geldiğimde yaklaşık bir 7-8 kilo aldım. Çünkü bütün yemekler tamamen farklı ve ben neyin yararlı, neyin zararlı olduğunu algılayamadım. Çevremde de insanlar çok fazla şekerli şeyler tükettikleri için ben de onlardan yemeye başladım. Çünkü çevremde, çevreme adapte oldum diyebilirim. Ama vücudum buna adapte olamadı. Ben sonra Türkiye'ye döndüm. Türkiye'de hiçbir şekilde diyet yapmama rağmen o 8 kiloyu bir anda verdim. Şu anda ikinci yılımda oldum ve daha tecrübeli olduğum için ne yemeliyim, ne yememeliyim onun daha çok
1: bilincindeyim. Süper ya bu süreci yönetmek de bence çok önemli. Yani hem farklı bir ülkeye gidiyorsun oradaki yemek kültürü çok farklı yani sulu yemeğe dair bir şey yok her şey hani biraz böyle salatalarda bile porsiyonlar inanılmaz büyüyor. O yüzden orada vücudunu tanımakla ona göre hareket etmek önemli ama sen de onu yavaş yavaş çözmüşsün o yüzden. Süpersin. Şeyi sorabilirim bir antrenman gününü bize anlatabilir misin? Mesela az önce bahsettin yani 8'de dersim vardı oradan çıktım dedin. Günün nasıl geçiyor? Bir gününü böyle bize kısaca özetleyebilir
2: misin? Tabii. Şu anda her günüm hemen hemen aynı geçiyor. Sabahları 8'den 11'e ya da 12'ye kadar dersim oluyor. Daha sonra da 1'den 3'e kadar tenis antrenmanım oluyor. üç 3.5'a kadar esnetme oluyor. Stretching. 3.5'dan 4,5-5'e kadar tedavi oluyor. 11 omuz sakatlığı geçirmiştim geçen dönem. Bu yüzden hala omuzumu güçlendirmeye çalışıyoruz. Daha sonra da evime
0: gelip duş alıp yemek yiyip ödev yapıyorum ve uyuyorum. Şimdi bireysel bir spor yapıyorsun ve senin için e, antrenörle olan bağın önemlidir diye düşünüyorum ben. E, bu konuda nasıl bir şey söyleyebilirsin? Yani Türkiye'deki antrenörlerle nasıldı? Şu an Amerika'da bulunduğun antrenörlerinle nasıl bir iletişim içindesiniz? Antrenör konusunda küçüklüğünden beri çok şanslıyım
2: ve bu aslında çok önemli bir şey. Antrenör senin nasıl oynadığını, bir sporu ne kadar sevdiğini, her şeyi her şeyi etkileyen bir şey. Türkiye'deki antrenörlerimle ab abi kardeş, abla kardeş gibiydik hepsiyle. Buradaki antrenörlerim de çok iyi. Hem asistan koçumuz hem e, head koçumuz. Ama burada biraz daha iş kafasındalar, biraz daha, biraz daha her şey resmi öyle anlatabilirim. Ama gerçekten head coach'im um ve asistan coach'im, um, buradaki koçlarım coach yani ve ağırlıklı koçum hepsi çok iyiler. Seni
0: zorluyor mu peki bu durum? İlk başlarda
2: zorluyordu ama Amerika'ya giderken o uçağa bindiğim ilk anda aslında böyle bu tip Türkiye'deki antrenör ilişkilerimin burada olmayacağını biliyordum. O yüzden Hı.
1: biraz hazırlıklı geldim diyebilirim. Evet ya o beklentiyi doğru koymak çok önemli bence de. Yani hem antrenör anlamında hem orada tanışacağın insanlar anlamında yani Türkiye ile orayı karşılaştırmak evet, çok doğru olmaz. Böyle, hatta bazı noktalarda hani insanı üzebilir, hayal kırıklığına da uğratabilir. Ama işte insanın orada bence e, o ortamda da alışması için belli bir süre gerekiyor aslında. E, bunun yanı sıra aslında bu noktaya gelene kadar e, birçok şey yaşadığını da tahmin ediyorum. E, en somut örneği aslında şu an Ailenle, arkadaşlarınla aynı saat diliminde bile yaşamıyorsun ki bu da oldukça zor yani aslında farklı dünyalarda yaşıyor gibi oluyorsun. Birçok da fedakarlık yapman gerekiyor. Ee, ve muhtemelen bu spor yaşamın sonuna kadar da yapmaya devam edeceksin. Ee, biraz önce mesela paylaştığın gibi işte omuz sakatlığın oldu ve bu yüzden sürekli aslında tedaviye de gitmek zorundasın. Ona da bir vakit ayırman gerekiyor gibi birçok fedakarlıkta bulunuyorsun aslında. Peki bu tüm spor kariyerini düşünecek olursan böyle hiç yeter ya artık hani bırakacağım dediğin bir an oldu mu? <gülüyor> lise 2 ve lise 3'teyken 15-16
2: yaşındayken hemen hemen her pazar günüm maçım alıyordu her pazar günüm tenisi bırakıyordum salı <gülüyor> günü geri dönüyordum korta hadi anne antrenmana musun beni falan <gülüyor> alıyordu yani çok fazla tenisi bıraktım ama bu tenisi bırakma
1: günüm bir of günüm kadardı Yok <gülüyor> O da şeyden herhalde diye düşünüyorum yani insan böyle bazen performansı düşünce veya işte hem okulla hem sporu böyle aynı anda yürütemeyince bir noktada hani gerçekten o tükenmişlik hissi geliyor. Ben de özellikle kendimi düşününce o anların lise döneminde çok fazla olduğunu Hatırlıyorum ama işte insan çok da özlüyor dediğin gibi yani o bir günü geçmiyor yani o süre o yüzden e, tahminimce herkes benzer şeyler yaşıyordu Göksu sen de öyleydin hatta değil mi? Evet
0: evet ben de sürekli <gülüyor> voleybol bırakıp geri dönüyordum artık yeter oynamayacağım <gülüyor> diye evet. ama bir şekilde o seni bırakmıyor zaten yani bu bence evet. birazcık da hani öylesine söylenmiş ağızdan çıkan bir şey hani yürekten söylenmiyor. O yüzden bitmiyor. Evet.
2: Evet. evet, katılıyorum. Ama mesela eğer oturuma çok güzel geçmişse o pazar günü tenisi bırakmıyordum. Belki bir sonraki <gülüyor> pazar günü
0: tenisi bırakıyordum, kaybettiğim zaman.
1: <gülüyor> bir hafta erkeleniyordu süre.
0: Evet. Şu an Amerika'da hem eğitim hem spora devam ediyorsun. Ve daha yaşın çok küçük ama yine de bir soru. Şu an olmak istediğin kişi
2: misin? Güzel soru. Aslında evet şu anda olmak istediğim kişiyim diyebilirim. Olduğum yerden çok mutluyum. Ve karşıma çıkan fırsatları değer doğru değerlendirdiğim
0: için çok mutluyum. Kesinlikle. Bu senin hayalin de bunu yaptın. Ha, ilerideki hayalin atıyorum. Tenisi bırakmak bile olabilir ama öncesindekileri gerçekleştirdiğin için bence böyle tık ata ata ilerleyince insan daha bir hem huzurlu hem gururlu hem böyle kendini büyümüş hissediyor bence. Ee,
2: 8 yaşından beri verdiğim emeklerin boşa gitmediği için çok mutluyum.
1: Yani şeyden bahsettin evet şanslarını karşına çıkan şansları doğru kullandığından ama bence orada önemli olan şey aslında o şansları görebilmek de. Yani birçok insanın belki karşısında böyle şeyler böyle fırsatlar çıkıyor. Ama onu doğru değerlendirebilmek bence işte orada senin tenisine ne kadar sevdiğin veya ileride ne yapmak istediğin devreye giriyor. Eğer hedeflerin netse ve orada sen kendini görebiliyorsan bir noktada o fırsatları da çok rahat sezebiliyorsun. Çünkü o dediğim gibi fırsatları anlamak da ayrı bir beceri bence.
0: Katılıyorum. Bir de sosyal medyada seni takip ediyoruz. Bayağı içerik üretiyorsun. TikTok falan Özellikle da kullanmayı seviyorsun. Evet. Bunları kullanmaya nasıl başladın? Bu içerikleri üretmek yani senin hakkında mı geldi? Biri teşvik mi etti. Yani aslında
2: bunun e, çok eski bir background'u var bence. Benim annem e, çok sosyal medya kullanmayı çok sever. 10 yaşındayken ben 10 yaşındayken annemin bir Facebook hesabı vardı ve orada sürekli paylaşım yapıyordu ve ben de ona çok özeniyordum. Daha sonra da <Gülüyor> 15-16 yaşına geldiğim zaman işte influencerları görmeye başladım. Ve spor alanında çok fazla bir influencer olmadığını fark ettim. Özellikle teniste hiç yoktu. Ve aslında yapabileceğimi düşündüm ve yaparken de çok eğleniyorum. Gerçekten insanlara benim deneyimlerimi paylaşmak beni çok mutlu ediyor. Hı. Böyle
1: bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Eline sağlık. Çok güzel oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Ya bence de çok keyifli bu arada hem izlemesi hem de eminim paylaşması yani çünkü hem dediğin gibi bu alanda biri yoksa insanlar belki o hayatları da görmek onları teşvik ediyor olabilir veya işte küçük sporcular varsa seni oradan takip eden belki işte onların da böyle hayallerinde bir noktada öyle bir yere gelmek olabilir. O yüzden bence paylaşman çok güzel oradaki hayatını devam etmeni diliyoruz.
0: Teşekkür ederim. Bir ikrafta evet. bulunmak istiyorum. Evet. Bu gerçekten Amerika kültüründe var olan, okul, kolej kültüründe var olan bir malzeme kalitesi diyeceğim. Kalitesi, güzelliği diyeceğim. Sırf evet. sadece o eşyalara sahip olmak için, o soyunma odasında kendi adımın yazılı olduğu yerde giyinmek için veya o soyunma odasında böyle işte koltuk olması, böyle sineklerin olduğu yer olması falan. Sırf bunun için bile ben gitmek isterim yani. Hani şu yaşımda da gitmektedir. <gülüyor> evet, çok çok güzel bir kültür gerçekten ben de onu çok
2: seviyorum. Ben influans ediliyorum yani bu şekilde. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten aslında bununla ilgili bir bir şey yapabilirim. Teşekkür ederim bunu hatırlattığın
0: için. <gülüyor> <gülüyor> Bak çok iyi yani ben şeyi izledim senin kıyafetlerle işte bu maç eşyaların mı artık bilmiyorum ne olduğunu. Onlarla çektiğin video vardı bir tane onu izledim. Ya diyorum ki malzemelerin kalitesi yok çoğunun sponsoru zaten Nike öyle böyle sana özel bir de giden arkadaşlarımızdan da bildiğimiz şeyler olduğu için aşırı hmm. özendirici bir durum. Gerçekten öyle özellikle
2: bizim okulun resmi sponsoru Under Armour'da ve e, gerçekten çok
1: mutluyum bundan dolayı. Evet. Bir sonraki sorumuzda ben aslında senin örnek aldığın sporcular var mı? E, bunu merak ediyorum biraz. Ama ben de burada böyle tenis deyince aklıma gelen ve aslında tek hayranı olduğum kişi Federer hayranımdan da bahsetmek <gülüyor> istiyorum. E, yani bilmiyorum bence özellikle kendi adıma konuşacak olursam ben tenis izlemeyi gerçekten federalle birlikte sevdim. Ve profesyonel bu kariyerini tamamlama aşamasına geldiğinde de böyle baya duygulandım. Çok böyle duyguseli oldu hatta bende yani. Eminim birçok insanda aynı şekilde hissetmiştir. Hatta onu paylaşmıştım ama tekrar söyleyeceğim yani. Çok da güzel bir paylaşımdı çünkü. Son maçından sonra kendisi sosyal medyada bir gönderi paylaşmıştı. Şöyle diyordu orada. Hepimiz peri masalı gibi bir son umarız. Benim son günlerime bir bakalım gelin beraber demiş E çiftlerde son maçımı kaybettim son takım karşılaşmamı kaybettim hafta boyunca sesimi kaybettim ve son olarak da işimi kaybettim ama hala emekliliğim için daha güzel bir son düşünemiyorum bu yüzden müthiş bir sonu çok fazla düşünmeyin kendi yolunuz daima olması gerektiği şekilde olacaktır şeklinde böyle bir veda yazısı paylaşmış. Ya o kadar yani bu paylaşımı bile nasıl bir insan olduğunu gösteriyor ki bence. Eminim senin için de öyledir ama yine de senin örnek aldığın kim var onu bir sormak isterim. Evet benim de her diğer her teneşi
2: gibi en büyük örnek aldığım insanlar bir tanesi Roger Federer. Küçüklüğümden beri çok seviyorum. Bence korttaki duruşu diğer tenislere göre çok çok farklı. Ve tenis deyince akılda gelen ilk isimlerinden bir tanesi. Evet. Ve iyi ki onun jenerasyona denk gelmişiz. İyi ki onu izleme fırsatı bulmuşuz diyebilirim. Kesinlikle.
0: Yani onu canlı izlemek bile gerçekten büyük şans. Evet katılıyorum. Peki seninle aynı branşta olan sporculara tavsiye verir misin? Benden küçük mü yoksa benim
2: yaşatım biraz daha spesifik olursa <gülüyor> senden küçükler olsun <gülüyor> tamam benden küçükleri verebileceğim en büyük tavsiye bazen teniste işler çok kötü gidiyor gibi gözükebilir bazen yokuş aşağı yuvarlanıyormuşsun musun hissi verebilir ama teniste önemli olan şey istikrar diğer gün tekrardan korta gidip aynı şeyleri tekrardan yapabilmek ve bu yapabilme isteğini kaybetmemek ve onlara verebileceğim en büyük tavsiye de biraz klasik olacak ama pes etmeyin
1: Bırakmayın ve devam edin. Süper çok doğru ya bir de e, branşa göre de değişiyor bu olaylar. herkesin böyle bir vazgeçme pes etme noktası değişebiliyor sporcuya göre de o yüzden senin gibi birinden de böyle e, tenis yönelik tavsiyeler almak güzel oldu. Ee, i̇lk bölümümüzden sonra sırada böyle seni daha yakından tanımak için e, hazırladığımız keyifli 10 sorumuz var. 10 tane sorumuz var. E, bu sorulara aklına gelen e, kısa yanıtlarla cevap vermeni rica edeceğiz. E, e, e, Eğer hazırsan böyle ilk soruyla başlayabilirim. FCC, industry, PAC, Dünyada tek bir şeyi değiştirebilecek olsam bu ne olurdu?
2: Vizelere kaldırırdım. <gülüyor>
1: <gülüyor> ya herkes her
2: yere gidebilmeli bence. <gülüyor>
1: çok doğru ya. Peki
2: sıfırdan bir şey öğrenecek olsam bu ne olurdu? İspanyolca. Öğrenme çok istiyorum. Etrafımda çok fazla konuşuluyor Amerika'da. Ama asla vakit bulamıyorum. Biraz da kendim bahane üretiyormuşum gibi geliyor. İnşallah <gülüyor> öğrenebilirim.
1: Ee, peki seni en
2: çok heyecanlandıran şey nedir? Yeni yerlere gitmek, yeni yerleri keşfetmek.
0: Tek bir şeyi seçecek olsan orası neresi olur?
1: Bir İzmir olarak İzmir. <gülüyor> ee, peki en son öğrendiğin şey nedir? Araba kullanmak.
2: Aa! <gülüyor> Aa süper. Amerika'da mı öğrendin? Yok Türkiye'de öğrendim. Burada da ehliyet almaya çalışıyorum şu anda. Çok o, iyi. Ya.
0: En sevdiğin restoran? Türü de olur bu direkt restoranda da verebilirsin.
2: Ee, restoran değil ama anneannemin mutfağı, türk <gülüyor> yemek, Türk yemeği. <gülüyor>
1: ya gerçekten Türk kahvaltısı falan yani, Türkiye'den e evet. her türlü yemek. <gülüyor> ee, peki aldığın en garip iltifat nedir? Daha bugün okudum. Instagram
2: DM isteklerinden bir. İltifat gelmişti. Ben senin maçını izledim. At gibi koşuyorsun ama bir şekilde kazanıyorsun. bunu gibi garip bir şeydi. At gibi koşmak Gardağ. ne demek ya? Galiba hızlı koşmak oluyor bilmiyorum.
0: <gülüyor> Allah Allah. Zaman senin için en yavaş nerede geçiyor?
2: Maç sonrası eğer maçı kaybetmişsek yapılan toplantı. Zaten yorgunum, zaten üzgünüm. Bir de o toplantılar evet. yani yarım saat, 45 dakika falan sürüyor. O, orada zaman geçmiyor. Bir de aç oluyorum.
1: <gülüyor> Bir de şey var ya.
0: Deplazma dönüş yolu.
2: yolu evet.
1: Dönüş yani... yolu evet. Dönüş yolu bitmiyor. Of o bitmiyor. Gerçekten. Bir de şey de oluyor ya mesela hani gülemiyorsun da aracın içerisinde. Hani böyle konuşuyorsun sessiz sessiz takım arkadaşlarınla falan. Evet. <gülüyor> ee, peki senin için en kötü yiyecek kombinasyon
2: nedir? Benim için mi en kötü yoksa benim yaptığım kötü ve insanların e, kabul etmediği bir şey mi? <gülüyor> Yok senin için en kötü? Mısır gevre ve süt. Yok. Gerçekten ee, mi ya? Hiç sevmem hiç. Aa, orada da çok meşhur. <gülüyor> evet hiç böyle renkli renkli olanları hiç sevmiyorum.
0: Böyle sütle yumuşadığı için mi sevmiyorsun?
2: Çok fazla böyle renkli renkli olanları sevmiyorum. Sadece klasik olanı biraz ha. seviyorum. Ama renkli olanlar ha,
0: yok. Peki duymayı en sevdiğin
2: kelime ne? Bugün çok güzel olmuşsun. <gülüyor> <gülüyor> Özellikle kortta
1: e, tenis kafesi iltifat ediliyorsa onu çok seviyorum. Ya ama ya gerçekten çok güzel gözüküyorsunuz ya. Tenis kıyafetleri <gülüyor> çok güzel gerçekten. <gülüyor> Teşekkür ederiz. Ben de çok seviyorum giymeyi. Evet son sorumuz da e, yüzünü her zaman gülümseten şey nedir? Amerika'dan. Türkiye döndüğüm zaman işte Adnan
2: ben Nere hoş geldiniz <gülüyor> <gülüyor> o ses.
1: <gülüyor> ha, evet ya Mira istemimi cevaplarınız için çok teşekkür ederiz. Biz çok keyif aldık bu sohbetten. Umarım herkes de aynı şekilde hissetmiştir. Ben de çok keyif aldım. Çok teşekkür ederim. Sana matilda Sezonda... başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Ee, bu arada Mire'i sosyal medyadan da takip etmenizi öneriyoruz. Ee, hem Amerika'da eğitim hakkında hem de tenis yaşamı hakkında çok güzel içerikler paylaşıyor. Ee, umarım birçok sporcu da seninle bu şekilde bu deneyimleri yaşayabilir. Çünkü en güzel tecrübelerinden biri oluyor. Senden de gördüğünüz kadarıyla. Teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Teşekkürler. Hoşçakalın.